0: Mău și veți găsi o dihnă. Nu știu cât de mult aceste două idei fac sens una lângă cealaltă. Asta va fi încercarea noastră de a înțelege, de a studia și de a-L înțelege pe Dumnezeu prin aceste două cuvinte, aceste două idei care se par că nu se potrivesc deloc. Dacă e vorba să găsim o dignă, noi așteptăm ca Domnul să ne spună Știți ce? Veniți deoparte și odihniți-vă puțin. Așa cum se întâmplă când Domnul Isus Hristos îi cheamă pe cei 12 la El. Veniți deoparte și odihniți-vă puțin. Sau veniți la mine toți cei tudiți și împovorați. Și stați deoparte, liniștiți-vă. Dar ca Domnul Isus să zică, vino la mine... Și eu te voi pune în jug Și când te voi pune în jug În felul acesta tu vei găsi o dignă Lucrurile sunt puțin de-andoaselea Pentru viața noastră Mântuitorul ne spune bun venit De fiecare dată în felul ăsta Și nu întotdeauna Îi ușor Te doare inima Ai palpitații Cunoști toate astea, așa e? Ai indigestii Uneori spasme musculare, stresare mână, așa și nu știi ce să faci cu ea, că nu te mai ascultă. Migrene, dureri de cap, transpirații, oboseală cronică. De ce? Te duci la doctor, întrebi ce se întâmplă și doctorul spune simplu: stres. Și nu mai înțelegi că tu te tu te zbați cu atât de multe lucruri, iar el vine și spune așa de simplu, parcă nici măcar nu se uită la tine, păi e stresată. Păi bine, dar fă ceva. Pe mine mă doare capul mai, ceva mai tare decât atunci când aveam gripă. Mă doare capul mai rău decât când eram bolnav în alte situații și tu îmi spui că e așa de simplu. Păi nu înțeleg, e simplu sau e complicat? Doi, nu mai pot gândi nu te mai poți concentra. Uiți frecvent. Uiți și cheia de la mașină. Uiți și dacă ai închis ușa, dacă n-ai închis-o. Uiți toate astea. Și te întrebi, e Alzheimer? Și doctorul vine și spune, nu, nu, nu te gândi la cele rele. E simplu, e stres. Bine mai da, stres, da. De ce, dacă e așa de simplu, de ce e așa de rău? Mereu iritabil, mereu tensionat. Știți, ești ca un arc, așa, care e gata să sară. Și dacă cineva te mai împinge puțin, și sari. Și sari într-o direcție în care nu vrei. Exact acolo unde nu trebuie. Și cum nu trebuie. Și te întrebi, Doamne, dar de ce e așa? Instabil emoțional. Te culci tu seara, bine, frumos. Te-ai rugat, ai citit din Cuvântul lui Dumnezeu. Și dimineața te scoli. Așa, dintr-o dată, cu... Tensiun, cu greutăți, parcă toată lumea este pe tine și te întreb: De unde a venit, Doamne, în timpul nopții? Că doar am dormit. Ce a schimbat? Aseară m-am culcat bine, m-am sculat. Și uite așa, instabilitate emoțională, când sus, când jos, când sus, când jos. Păi până când. Da? Până la urmă observ că nu te mai interesează nici prietenii. Ai început să uiți de ei. Am mai rămas cu vreo 2, 3, nici cu ăștia nu te mai poți înțelege foarte bine cu ei. O mare problemă. Nu te mai poți bucura. Nu te mai poți bucura. Că nu mai vorbesc de faptul că nu mai ești un motiv de bucurie. Nu mai glumești. Nu mai râzi. Nu. Dar când alții glumesc pe lângă tine, parcă te deranjează. No? și te simți bine într-un soi de stabilitate din felul ăsta în care stai mereu nu știu cum dar nu te mai poți bucura te uiți la tine și te întrebi Doamne, dar m-am schimbat așa de mult? Altădată era altfel, cum este? Și te duci la un psiholog sau unde te duci încerci să te definești ce e cu tine și spune iară un singur cuvânt stres da? Când mai scap de el? că e... Din punct de vedere comportamental, nu mai poți vorbi ca altădată. Știți, persoanele devin mai tăcute. Nu mai au chef de vorbă. Îți răspund așa, cu două, trei cuvinte, monosilabic. Da, nu. Apoi, la lucru nu mai este eficiență. Altădată munciai cât pentru 20, acum nu mai merge. Tulburări de somn, nu mai poți dormi, nu-ți mai ajunge timpul cu alte cuvinte te miști așa, încet. Toate lucrurile sunt mai încet ca altă dată. Surprinzător, există și o parte de comportament agresiv, așa cum am spus, dacă te atinge ceva acolo unde te doare, sari, nu pentru că, știți, omul doar te-a atins, dar pe tine te-a durut acolo pentru că avea o rană. Ca urmare, când tu sari și răspunzi înapoi, nu răspunzi înapoi la faptul că omul te-a atins, ci la faptul că pe tine te-a durut. De vină, evident, nu este cel ce te-a atins, de vină este rana. Rana, aveai o rană acolo, omul n-a știut că aveai o rană și te-a călcat exact pe bătătura pe care o aveai. De vină e cel ce te-a călcat? Nu știu. Apoi apar dependența de ce ai luat aseară să dormi. Poți să-mi spui și mie ultimul, ceva mai bun ca să poți dormi. Alții, cei care nu sunt creștini, evident, apelează la alcool, alcool tutun, alte lucruri. Stres? Prima mea întrebare este, în ce măsură stresul este compatibil cu harul lui Dumnezeu? Asta este prima întrebare. În ce măsură stresul meu este compatibil cu harul lui? Haideți slide-ul noi. Voi încerca să mergem puțin mai repede. În continuare, următorul slide. Ce se întâmplă? Cu alte, cuvinte, cu alte cuvinte. Același lucru care l-am studiat până acum, altfel pus. Ceartă, conflict, jigniri, tristeți, surmenaj, invidie, dezamăgire până la urmă și divorț. toate din cauza a stresului. Stresul e, e o parte componentă la toate acestea. Auziți? Ceartă, conflict, jigniri, tristețe, surmenaj și invidie. Le cunoaștem? Noi românii avem un talent la așa ceva. Avem, le strângem pe toate astea. Fiți atenți, ele fac parte din bagajul nostru emoțional. Ca să nu mai zic în partea cealaltă, dureri de cap, tulburări digestive, dureri de coloana vertebrală, insomnie, ritm lent, apatie, oboseală cronică. Astea le-am mai spus înainte, dar le-am mai reluat pentru ca să le înțelegem bine. Nu mă interesează să facem un curs despre stres. Mă interesează doar atât. Să știu în ce măsură stresul, se acompaniează, se înțelege bine cu Harul lui Dumnezeu. Pentru că Harul este bunătate. Harul este un Dumnezeu extraordinar. Și dacă avem un Dumnezeu extraordinar și dacă El lucrează în felul acesta în viața noastră, de unde toate astea? Ce e de fapt stresul? Stresul este un fel de răspuns al personalității mele la problemele care mă înconjoară. Ma și problemele care mă înconjoară așteaptă să fie soluționate într-un fel. Dar dincolo de situația propriu-zisă, pe lângă situație, depinde foarte mult cum o rezolv. Când eu rezolv problema mea cu ceartă, o rezolv, dar cu ceartă. Întrebarea mea este, n-ai putea o rezolva și fără ceartă? Ba da, o pot rezolva și fără ceartă. Păi și atunci, de ce o rezolv doar așa? De ce rezolv problema respectivă doar în situații de conflict? De ce nu o rezolvi altfel, într-o situație de liniște, de pace? De ce? Și răspunsul este pentru că stresul, bine, la stresul ce este? Pe păi așa răspunzi tu la problemele respective. Adică vin necazurile peste tine și eu răspund cum? Cum răspund? Răspund cu ceartă, cu conflict, cu jignire, cu tristețe, cu surmenaj. Așa răspund eu. Întrebarea este: De ce răspund așa? Intenționează Dumnezeu că eu să răspund așa? Este urmarea harului Dumnezeu din viața mea, este aceasta sau nu? Atunci, de ce? Dacă. Intenția lui Dumnezeu este că eu să nu răspund așa. Dacă harul lui Dumnezeu ar urma ca să producă modificări în reacțiile mele de răspuns, atunci, de ce totuși, acestea sunt răspunsurile mele, de ce? De ce mă doare coloana vertebrală? De ce mă am tulburări digestive? De ce toate astea? De ce migrene, dureri de cap? De ce toate astea? Este harul suficient de puternic? Nu este suficient de puternic? Cum e? Mai departe. Mai de mult se folosea expresia aceasta pe fond nervos. Astăzi s-a înlocuit expresia respectivă cu expresia a doua, pe fond de stres. În orice caz, 45% și este o... Este o Statistică mai veche. 45% din îmbolnăviri sunt legate de stres. După alte surse, se merge până la... Dublu. La 90%. Stresul? Unde-i harul? Ce se întâmplă? Întrebările mele poate poate că nu au prea mare relevanță, pentru că încă n-am vorbit foarte mult despre har, dar vom vorbi mai târziu. Jumătate din cei care se prezintă la consult în policlinici sunt oameni practic sănătoși, dar care suferă de rețineți dumneavoastră termenul acesta, supraîncărcare psiho-emoțională. Foarte pompos. Foarte așa sofisticat. Supraîncărcare psiho-emoțională. În realitate, ce este? stres, nevroză, pentru că stresul este foarte apropiat de ideea de nevroză. În momentul în care cineva, cineva rămâne supratensionat, el rămâne într o stare nevrotică, neurotică destul de puternică. În momentul în care toate stările pe care le-am discutat anterior se mențin, ele creează probleme de răspuns ale sistemului nervos la factorul Exterior. Hai să mergem mai departe, pentru că aș vrea să ajungem cumva la la ceea ce ne interesează. Toate astea sunt introduceri. Nevroza sau răspunsul organismului nostru la factorii de mediu este o problemă de personalitate și asta aș fi vrut să o înțelegem. O problemă de personalitate. Se dovedește că în producerea nevrozelor principiul, principalul loc îl ocupă nu stresul și neplăcerile, ci personalitatea omului și anume personalitatea dezorganizată lăuntric. Deci, problemele sunt. Evident, astăzi avem mai multe probleme ca altădată, dar problema numărul 1 nu este numărul de factori care nevălesc asupra mea, ci este personalitatea mea. Dacă în momentul ăsta mă gândesc la Matei, capitolul 5. Matei, capitolul 5. Domnul Iisus Hristos stă și vorbește oamenilor și le spune, știi ce? Dacă îți dă cineva o palmă, e palma o problemă? Este, este o problemă? Este, sigur că da. Îți dă cineva o palmă, e o mare problemă. nou nu ne-a mai dat cineva o palmă de pe vremea... Da? Dacă îți dă cineva o palmă, este un factor de stres. Sigur că Da. Cu ce voi răspunde? Cu ceartă, cu insulte, cu tristețe, cu... Mântuitorul zice, știi ce? Întoarce și obrazul. Problema este, este mântuitorul absurd? Problema este, e posibil? E posibil să întorci obrazul celălalt? De ce credeți dumneavoastră că avem noi, avem noi migrene? Pentru că nu putem întoarce obrazul. De asta. De ce credeți că avem tulburări emoționale de tot felul? Pentru că ceea ce pentru Domnul Isus Hristos este foarte simplu, pentru mine este foarte greu, pentru Mântuitorul i-a fost foarte simplu să întoarcă obrazul. Mie... Mi-e foarte greu. Și atunci întrebarea este de ce lui era foarte ușor și mie mi-e foarte greu. Din ce cauză? ajung aici. Personalitatea mea lăuntrică. Ce-i cu mine pe din lăuntru? Asta e întrebarea. Ce-i cu mine în interiorul meu? Mai departe. Păcatul, fiind rădăcina a tot răul, atrage după sine tulburări nevrotice, săvârșindu-se în adâncul duhului omenesc, păcatul, stârnește patimile, dezorganizează voința, scoate de sub controlul conștiinței emoțiile și imaginația. Vreau să vă spun că citatul acesta l-am luat dintr-o publicație ortodoxă. Sunt foarte multe alte publicații care se ocupă cu așa ceva, dar ăsta mi, mi s-a părut chiar frumos. Auziți, păcatul săvârșindu-se în adâncul duhului omenesc, ceea ce înseamnă la nivelul conștiinței umane, da? stârnește patimile, dezorganizează voința, scoate de sub controlul conștiinței emoțiile și imaginația. Și atunci, noi nu mai suntem un întreg, noi suntem pe bucățele. Noi suntem sfărâmați. Și atunci când apare o problemă din exterior, fiecare din aceste componente răspunde de una singură. Răspunde separat de, de întreg. Și atunci avem reacții care nici măcar, de care nici măcar nu suntem foarte conștienți. Mai departe, aceeași uh, publicație cita Lumea lăuntrică a omului păcătos este plină de răutate, neorânduială și distrugere. Sunt cuvintele lui Teofan Zăvorâtul. Mi-a plăcut treaba asta, dumneavoastră, dacă vreți, le puteți ține minte. Lumea noastră din dăuntru este plină de răutate, neorânduială și distrugere. Și acum, ce cu stresul? ține stresul și de factorii de mediu. Este adevărat de problemele pe care le avem azi, că sunt mult mai multe ca altădată, dar marea problemă este ce este în înăuntru, în neorânduiala asta a sufletului meu, în distrugerea asta pe care o port în mine, în, dacă vreți, în răutatea. Termenul care apare în Original a fost samăvolnicie. samavolnic. Eu l-am, eu l-am dat la o parte, am zis că e prea vechi și am pus răutate. Dar samavolnic este când cineva intră și te abuzează. Ăsta este interiorul nostru. Nu? Sau ne putem imagina ce s-ar întâmpla dacă cineva ar putea face ordine în viața noastră interioară? Să le pună la loc, să le pună în ordine. Cum ar fi. Mai departe. Aștept media să mă ajute mai departe. Efrem Sirul spunea, Mâniosul omoară și dă pierzării sufletul său că își petrece întreaga viață în tulburări și este departe de liniște. El este străin de pace, depărtat de sănătate, fiindcă neîncetat trupul îi se topește, sufletul se mâhnește, carnea îi se ofilește, fața îi pălește, mintea îl lasă, neînțelegerea se slăbănogește, gândurile curg în el riu. rezultatul unei personalități dezordonate. Noi zicem, stresul e de vină, noi zicem, problemele sunt de vină. Când în realitate, ce e înăuntru e de vină. Această, această schizofrenie, această împărțire, această rupere a ființei umane, Tolstoi probabil că este cel ce ne ajută puțin să concluzionăm. Următorul slide Fii atent la tot ceea ce nu este în acord sau aprobat cu conștiința ta. Ăsta este ceea ce spune Tolstoi. Fii atent la tot ceea ce nu este aprobat de conștiința ta. Dacă faci ceva ce nu este aprobat de conștiința ta, nu faci altceva decât aduci dezordine și ruperea între ființe. Ori decât ori conștiința te atenționează că urmează un moment în potriva ei, de fiecare dată spune nu, pentru că tot ceea ce faci împotriva conștiinței tale îți va aduce mai devreme sau mai târziu această dezordine și distrugere a lucrurilor pe care noi le avem în interior. Asta le ducem cu noi. Fraților, este momentul în care să înțelegem că stresul este un fel de orientare excesivă asupra momentului prezent dar din oricare alte puncte de vedere, dar nu din punct de vedere al conștiinței. Uneori suntem condiționați de prezent, care este stresul, pentru a rezolva problema mașinii, problema casei, problema serviciului, problema relațiilor mele și toate mă stresează. Dar mai puțin mă interesează sau mă stresează claritatea conștiinței. Puritatea conștiinței. Asta nu mă... Nu, nu, nu este un scop în sine. Urmăresc toate celelalte scopuri, scopuri, dar nu libertatea conștiinței mele. Eliberarea ei de toate celelalte probleme. Rețineți, acesta este unul dintre lucrurile care ar merita să ne rămână în dimineața aceasta. Fii atent la orice nu este aprobat de conștiința ta. Și nu-ți călca conștiința în picioare. Este primul element care ne dă putere asupra stresului. Și acum, câte puțin din spiritul profetic. Atingerea standardelor lumești. Inimile multor oameni trudesc din greu sub povara îngrijorării deoarece luptă să atingă standardele lumii acesteia. ales să trăiască în slujba lumii. Au acceptat greutățile și au adoptat obiceiurile ei. Au acceptat greutățile lumii au adoptat obiceiurile ei. Astfel, caracterul lor s-a pătat, iar viața lor a devenit o povară. Cu un caracter pătat, viața, în aspectele ei economice, practice, de fiecare zi, ajunge o povară. Deci ai o problemă morală și tu lucrezi la, probleme, la, la realitățile practice ale vieții. Aparent, n-au nicio legătură. nu e adevărat. Viața ajunge o povară în problemele ei financiare, practice, de fiecare zi, serviciul, așa mai departe, datorită faptului că apare o problemă la nivelul conștiinței. Pentru a-și satisface ambițiile și dorințele lumești, acești oameni își rănesc conștiința și se încarcă în plus cu o povară a vinovăției și a remușcării. Continua lor îngrijorare, le devastează puterile vieții. Continua îngrijorat în fiecare zi. Ajungi? Ca puterile vieții să cadă și să te descompui. Îngrijorarea este oarbă și nu poate desluși viitorul, dar Iisus cunoaște sfârșitul încă de la început. Indiferent de situația dificilă prin care vom trece, El are deja pregătită o cale de rezolvare. Acum vă voi invita să ne reîntoarcem la Scriptură. Următorul slide ne spune așa Dumnezeu și condițiile de stres. Aș vrea să vă întreb. Provacă Dumnezeu condiții de stres sau nu? Aduce Dumnezeu în viața credinciosului condiții de stres sau nu? Da. Nu sau da? da? Și da și nu, mi se răspunde din sală. Da. Celor care au răspuns da, puteți să-mi dați exemple de condiții de stres provocate de Dumnezeu? Hai să o luăm pe rând. Cine vrea să răspundă? Iosif. Când Iosif? Când s-a dus să-și găsească frații, și frații l-au. Mulțumesc! Cineva poate să zice, poate să spună că n-a fost provocată de Dumnezeu. Ar putea să zică? Dar a fost îngăduită de Dumnezeu. Mulțumesc. Alt exemplu de viață de stres. Frate Paul. Mulțumesc. 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 Încercarea lui Lot. Mulțumesc, frate Micu. Abraham chemat să aducă jertfă pe fiul lui. Mulțumesc. Mai sunt exemple? Iacov. tineri în cuptorul cu fac. Dați-mi voie și vreau să vă provoc să gândim asupra unei perioade foarte lungi de stres pe care Dumnezeu a provocat-o, numită exod. Exodul este o perioadă de crize. Perioadă de criză. Începe cu Marea Roșie. Urmează ce anume? Întrebarea ce vom mânca. Ce vom mânca este una dintre problemele care ne frământă pe noi în fiecare zi din cauza aceea de baralele noastre sunt pline cu îngrijorări. Îngrijorări pe rafturi, tot felul de. Și sunt pline acolo. Ce vom mânca? Ce vom bea? La scurtă vreme, problema aceasta a supraviețuirii în condițiile de, 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 de pustie, ce vom bea? A fost teribil de presantă. Au plâns copiii de sete. Corect? Au plâns copiii de sete. Turmele au mugit. Oamenii nu mai știau ce să facă. Mamele alergau dintr-o parte dintr alta. Era pustie, era temperatură mare, n-aveau apă. Stres? Stres. Cât timp le va ține, le vor ține hainele în pustie? Fraților, nisipul are capacitatea aceasta de a freca foarte puternic. Iar hainele în pustie, datorită nisipului, nu țin mult. încălțămintea nu ține mult. Se freacă, se roade, se strică, se deteriorează. Cât timp vor să-ți țină îmbrăcămintea lor? Când au plecat de acasă și au luat haine cu ei, de schimb, gândindu-se prin pustie, dacă nu ne ajunge să am haine pentru copii, mamele s-au îngrijorat în legătură cu treaba asta. Cât timp, cât timp le va ajunge? Le vor ajunge hainele. Sunt toate acestea motive de stres, de îngrijorare. Sigur că da. Au plecat. A lăsat Dumnezeu ca lucrurile astea să vină asupra lor? Bun. Cu toate astea, Dumnezeu le spune așa. Când v-am scos din țara Egiptului, ați dus voi lipsă de ceva? Dumnezeu îi întreabă. Ați dus lipsă de ceva? Și Dumnezeu spune. Hainele nu li s-au rupt. Încălțămintea nu li s-a stricat. Le-am dat din cerce pâinea celor mari, pâinea îngerilor. Iar apa le-a fost dată de stânga ce mergea după ei. Acum vreau să vă întreb, a fost stres sau har? Că nu mai înțeleg. A fost stres sau har? Fraților, diferența între stres și har e dată de un singur cuvânt. cum vezi, cum te uiți. Credința. Atât Spuneți-mi mie de ce ne doare pe noi capul? De ce ne doare stomacul? De ce ne cade părul? Da. Depinde de cum vedem lucrurile. Domnul zice, veniți să vă odihniți. Cam am jugul pregătit pentru voi. Și aici noi ne blocăm. Păi, Doamne, dacă e vorba de dignit, n-ar trebui să stau jos cu mâinile încrucișate și să nu mi se mai întâmple nimic. Și Dumnezeu spune, nu? Dacă vrei să te odihnești, intră la jug și o să ți se întâmple toate lucrurile. Adică, care, Doamne? Păi o să-ți fie sete, o să-ți fie foame, o să, te... o să ai probleme cu hainele, o să ai toate problemele astea. Păi și atunci unde o odihna? unde e odihna? În răspunsul lui Dumnezeu. În faptul că Dumnezeu îți va da apă, îți va da pâinea celor mari, te va ajuta în fiecare moment. În răspunsurile lui Dumnezeu se află liniștea și pacea. Se află odihna, se află binecuvântarea, se află sănătatea, se află cerul întreg. Fraților, nu problemele sunt cele care trebuie să nu mai existe, ci răspunsurile lui Dumnezeu sunt cele care trebuie să mulțească în viața noastră. Credința trebuie să lucreze în felul acesta, în viața ta și în viața mea. Ce se întâmplă? Suntem primii stresați. Haideți să vedem. Locuim într-o, într-o țară în care nu prea știm limba, așa e? Toată lumea se uită la noi și zice, voice, ce, ce accent frumos ai, zice interlocutorul, ce accent frumos ai, de unde? Da. Cunosc persoane care muncesc de zi până noaptea târziu, neieșind din cuvântul, stresului, din cuvântul șefului încercând să-i obțină bunăvoința. De ce? Pentru că tot timpul El se simte într-o situație de inferioritate Pentru ce te simți într-o situație de inferioritate? Păi nu știu limba, nu știu să mă descurc Măcar să muncesc bine Această Această încercare de a compensa Aduce atâta stres Atâta stres În viață Când vii la biserică parcă te mai Deconectezi, dar Situația rămâne nu așa? Cunosc persoane care ar fi putut să fie mari într-o altă societate și au ajuns aici și au luat, o lucru, au luat, au luat viața de unde? De jos rău de tot. Da? Când ești student, mai poți face în așa fel încât să curăți toalete. Dar după ce ai fost medic o viață întreagă Să începi să cureți toalete E stres E durere E de toate Și totuși E har Este har Întrebarea Îl mai vezi Factor de stres. Repede tot. Boală, abuz fizic, emoțional, situație financiară precară, condiții proaste la lucru, lipsa de resurse, probleme de comunicare cu colegii, cu șefii, responsabilitatea uneori prea mare. Schimbări organizaționale s-au schimbat lucrurile. Te dau afară, nu te dau afară. Schimbarea locului de muncă. Familia. Uneori te întreb de ce nu mai pot comunica cu soția sau cu soțul. Nu ne mai înțelegem. Spun una, se înțelege alta. În unele dintre familii a apărut divorțul și a, f- și a lăsat traume teribile. Vă rog frumos, persoanele care au trecut prin divorț. Să nu fie considerate de ceilalți ca fiind persoane. La fel cu celelalte. Ele au răni pe care le poartă în viața și în sufletul lor. Lucrați cu atenție cu ele. O atingere, care în mod normal ar trebui să fie normal pe piele, s-ar putea să nimerească o rană. Iar răspunsul să fie cu totul altfel. Aveți grijă! Decesul unui membru al familiei, persoane care au pierdut un copil, care au pierdut pe cel drag, le considerăm noi vindecate după ani de zile. În realitate, nu, nu sunt vindecate. Conflicte cu frații, violența în familie și așa mai departe, toate lucrurile acestea sunt probleme legate de familie. Prietenii. Uneori avem probleme cu prietenii, cu lipsa prietenilor. În sfârșit, cu faptul că nu avem un grup suport. Câți prieteni mai ai? pe păi, mi-am pierdut pe toți. Și cine te mai susține? Nu mă mai susține nimeni. Aș vrea și eu să vorbesc cu cineva și nu mai am cu cine. Dezastre naturale. Sau propria persoană. Lipsa de încredere în tine. Nemulțumire față de, a, de aspectul fizic. În mod special la tineri. În mod special la fete. În mod special la doamne. Să uită și nu-mi place cum arăt. Și nu-mi place că asta. Nu-mi place cealaltă. Este o problemă. Este problemă sau e har? Este o problemă care te poate face să nu mai vezi harul lui Dumnezeu. Uneori deciziile luate de-a lungul vieții. Ți-aduce aminte că ai greșit și ți-aduce aminte continuu de faptul că ai greșit. Și îți reproșezi lucrul acesta și vezi urmările greșelilor tale în stânga și în dreapta. Har sau stres? În toți acești factori de stres, unde e Harul? Aș vrea să înțelegem că viața, societatea, lumea aceasta e făcută în așa fel încât să pună toate aceste lucruri în fața ochilor noștri pentru ca nu cumva să vedem ce? Harul. Nu cumva să vedem bunătatea lui Dumnezeu și le vedem pe toate astea. Și fraților, dacă le iei și le socotești, Ies la socoteală. Cu alte cuvinte, nu sunt închipuiri. Ele sunt și te trag în jos și te frământă și te distrug. Ele sunt acolo. Vreau să vă întreb însă ce lipsește. Următorul slide. Fraților, cum este posibil, totuși în istoria noastră, exodul, în condițiile în care au fost atâtea elemente de stres de-a lungul exodului. Cum este posibil? Dumnezeu, credeți că degeaba au pus ăia mâna pe piatră să lovească în Moise? Degeaba? Nu! Acei oameni au pus mâna pe pietre să lapideze pe Moise datorită faptului că aveau motive serioase. Le adunaseră și când trăseseră linie, ieșise faptul că Moise este... Sursa a tuturor problemelor. Stres. Și de stres au pus mâna pe pietre. Au întors ei obrazul? Nu. De ce nu întoarcem obrazul? De ce punem mâna pe pietre? În exodul nu s-a întors obrazul niciodată. De ce n a avut puterea să întoarcă obrazul? Ei n-au văzut exodul așa cum l-au văzut Dumnezeu. El n-a văzut pâinea îngerilor. Ei s-au săturat de această mană, cum era numită? Proastă. Proastă. Aceeași pâine. Pâinea îngerilor, de care se bucurau îngerii și, cu care, și de care plângeau pământenii. Același lucru. Harul poate fi foarte ușor schimbat în altceva. Foarte ușor. Mai departe spune, au nesocotit țara desfătărilor. Cum, mă, frate, ajungi în timpul exodului, datorită stresului, datorită condițiilor, datorită tuturor lucrurilor acestora, au nesocotit cerul. Pentru că țara desfătărilor face trimitere și acolo. L-au nesocotit. Înțelegem noi de ce satan ne lovește atât de mult cu stres? De ce stresul este o armă atât de eficiență în mâna lui satan? Pentru că la un moment dat nici cerul nu mai este de dorit datorită ceea ce văd eu aici. Că văd lucrurile astea. Că am o piatră în pantof și mă bate. Că n-am carne, praz și usturoi. Și că n-am mai făcut și eu parte dintr-o viață din asta mai de lux, de atâta vreme. Sunt lucruri care erodează. Gândiți-vă la exod și vă las pe dumneavoastră să meditați. Aș vrea să vă invit la David, să vă gândiți la David. Este unul dintre oamenii cu care ne vom mai ocupa în studiile noastre, dar aici David este foarte serios. A fost David o persoană stresată sau... Adică, urmărit de Saul, trădat de-ai lui, a ajuns la un moment dat în pustie și nici în pustie n-avea loc, Saul îl urmărea pe de-o parte, el fugea pe de cealaltă parte a muntelui și la un moment dat a fost pe punctul să-l înconjoare clipe de stres... Nu știu dacă psalmul 91, se pare că psalmul 91 n-are un autor uh, clar, dar vreau să vă spun că psalmul 91, după părerea mea, este rezultatul vieții lui David. Auziți! Cum poți să spui cuvintele astea? O mie să cadă alături de tine... la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Cum poți să spui treaba asta? Dumneavoastră o spuneți. Aș vrea să vă rog în dimineața asta să schimbăm puțin viziunea și să spunem clar. O mie să cadă alături de tine. 10.000 la dreapta ta, de tine, de mine, nu se vor apropia. De ce? Nu e primejdie? Primejdie este, dar? Nu trebuie să te temi de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua. Fraților, este așa, l-a lovit o săgeată venită de niciunde, trasă la întâmplare, se spune despre unul dintre împărații lui, poporului Israel care a murit tras de o săgeată la întâmplare, l-a lovit și gata. Dumnezeu spune, nu, nu va cădea asupra ta. Crezi? Crezi? Asta e tot. Asta e tot. De aici pornește tot. Dacă crezi sau nu. Viziunea pe care o avem. Nici o nenorocire nu te va ajunge. Doamne, dar cum poți să spui treaba asta? Păi Saul, Pavel, n-a fost? Nu i s-a tăiat capul? Nu i s-a tăiat capul sau Pe păi și nu l-a ajuns Nu, nu l-a ajuns. Vedeți? Pentru că el zice, sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Cum a văzut el momentul respectiv? Ca o jerfă de băutură. L-a ajuns nenorocirea? Nu. L-a ajuns. Fraților, credința asta în Domnul Isus Hristos în fiecare moment al vieții noastre schimbă, schimbă noțiunile cu care lucrăm. Gândiți-vă la vitejii lui David. Bă, frate, să, să fugă o știre întreagă. Și tu, împreună cu David și cu încă doi, erau patru, să te oprești într-un ogor. Interesant, întotdeauna am zis ce importanță avea că ogorul era de orz. Nici nu știu. Dar, detaliile fac parte din aspectul frumos. Într-un ogor de orz s-au oprit acolo și când vezi că toți ai tăi fug, e stres sau nu? Când vezi că toți ai tăi dau înapoi, e stres sau nu? Când vezi că toți ai tăi sunt înfrânți, bătuți, cad pe capete și bătălia e pierdută, e stres sau nu? Și în momentul acela să te oprești să zici nu. Zici deci nu! Cine poate face treaba asta? Dacă te uiți cu ochii tăi la ceea ce se întâmplă în jur și vezi numai ceea ce se întâmplă, asta este rezultatul. Uită-te, te rog, la Dumnezeu în momentele alea și vei vedea cum vede Dumnezeu lucrurile. Vitejia aia s-a oprit acolo cu David și au zis, rămânem aici cu David. Cu cine vei rămâne tu când toți ceilalți fug? Cu cine? Cu cine rămâi? Fraților, Îmi place vremea lui David, datorită faptului că am mai spus-o, nu știu de unde au apărut vitejii. Nu știu de unde au crescut vitejii. N-a mai fost o generație ca generația lui David, nu mai găsesc în Sfânta Scriptură. Generația lui David a fost o generație binecuvântată și nu știu cum a fost așa de binecuvântată, dar mi-aș dori să apară vitejii și în generația asta. Ori vitejii nu nu apar în condiții de stres. Vitejii apar în condiții de har. În condiții de har. Rețineți, vitejii apar în condiții de har. Vedeți dumneavoastră harul sau nu? Ezechia. Doamne, tremura poporul. Și se duce cu scrisoarea înaintea lui Dumnezeu și o pune înaintea Domnului pe altar. Și zice, Doamne, ia... Vezi tu, sunt condiții de stres Ce faci în condițiile de stres E mai important decât stresul în sine Ce faci? Era teamă lui Ezechia Era S-a dus acolo și a stat de vorbă cu Dumnezeu Doamne Și cât har Cât har a curs După aceea Intrarea lui Ezechiel înaintea Domnului pe altar i-a costat pe sirieni 180.000 de soldați într-o singură noapte. Asta poți face tu, asta pot face eu. Așa se schimbă lucrurile. La miezul nopții, Pavel și Sila, dacă ai fi în închisoare, ia spune ce ai face. Poftiți? Nu, no, nu să fi în Când cineva ajunge în închisoare, e jale, e jale mare. Când cineva ajunge, când ajunge Pavel în închisoare, nu e jale. Nu e. El răstoarnă izvodirile minții și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Și el stă acolo și cântă, și cântă, și cântă și se deschid porțile, cad lanțurile. Pe cine avea dreptate? Cel ce se stresează sau cel ce cântă? Fraților, să știți că noi alegem în ce tabără suntem. Noi alegem, prin credința noastră, alegem să fim în tabăra a celor ce cântă sau alegem să fim în tabăra celor ce sunt stresați. Noi alegem. Noi suntem atât de, 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 de orientați spre prezent, atât de mult legați și suntem sclavii prezentului încât nu mai putem să-L vedem pe Dumnezeu din cauza prezentului. Evrei 11 și cu asta este ultima trimitere biblică pe care o fac la dumneavoastră, dar aș vrea să citim de data asta în în Evrei capitolul 11 este acel capitol al credinței în partea finală. Uh, iată. Alții, versetul 36, au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, uciși cu pietre, tăiați în două cu ferestreul, chinuiciți, au multuciți de sabie, au pribegit. Aveau motive de stres? Aveau motive de stres? Ei de care lumea nu era vrednică, versetul 38. Pentru că și-au păstrat conștiința înaintea lui Dumnezeu curată. Din cauza aceasta, toate aceste evenimente nu s-au transformat în nevroză, nici în stres, ci s-au transformat în martiraj. Simplu. Ceea ce înseamnă o viață trăită cu durere, în Harul Lui Dumnezeu. Și acum, pentru că suntem aproape de gata, mai dați-mi voie să citesc cu dumneavoastră trei pasaje importante, zic eu, pentru sufletul nostru. Următorul slide, vă rog. Roagă-te și lasă-L pe Dumnezeu să se îngrijoreze. Cred că lucrul ăsta l-am învățat de la Luther, da? Tu roagă-te și lasă-l pe Dumnezeu să se îngrijoreze. Te rog frumos, nu te mai îngrijora tu. Îmi place foarte mult. Învățați-l. Haideți să-l ține minte. Roagă-te și lasă-l pe Dumnezeu să se îngrijoreze. Este tot. Doi. Următorul slide. Nouă nu ne aparține decât câte o singură zi. Cu alte cuvinte, suntem captive ai prezentului, da? Și în această zi trebuie să trăim pentru Dumnezeu. Asta este problema. Suntem într-o zi, dar nu problemele ne leagă, ci ne leagă Dumnezeu. Noi trebuie să încălințăm în mâna Lui Hristos, printr-o consacrare solemnă, toate planurile și obiectivele noastre pentru această singură zi. Și acum așezând întreaga povară a grijilor pe umerii Lui, pentru ca Domnul să le îndeplinească în favoarea noastră. Cine le rezolvă? Fraților, marea Marele trick, marea problemă este că Satan ne învață pe noi Să ne rezolvăm noi cu mâinile noastre Toate problemele noastre la examene În ceea ce privește meseria În ceea ce privește banii Asta ne spune, noi trebuie să le rezolvăm În realitate, auziți Pune povara pe umerii lui pentru ca Domnul să îndeplinească toate acestea Pentru tine și în favoarea ta Pune-le acolo și să aibă El grijă de ele, nu eu Sunt probleme sunt. Să le rezolve Domnul. Eu voi sta cu mâinile încrucișate? Nu. Eu voi trăi pentru Dumnezeu în ziua respectivă. Iar Dumnezeu va purta de grijă de mine. Următor. Următorul slide, media. Tatăl nostru ceresc măsoară și cântărește fiecare încercare. El ia în considerare circumstanțele și puterile acelui a care urmează să se confrunte cu testul prin care va fi verificat de Dumnezeu. Iar Domnul nu îngăduie niciodată ca ispitele să fie mai mari decât capacitatea omului de a rezista. Dacă sufletul este împovărat peste puterile sale, dacă persoana ajunge să fie învinsă, Dumnezeu nu va putea fi niciodată învinovățit pentru faptul că nu i-a, i-ar fi oferit suficientă putere și har. Ci... Cel ispitit poartă această vinovăție. Deoarece nu a vegheat, nu s-a rugat, nu și-a înșușit bogățiile Harului Lui Dumnezeu. De ce credem? Că nu ne-am însușit Harul Lui Dumnezeu. Bogățiile Harului Lui Dumnezeu. În dimineața asta vă invit la aceste bogății ale Harului să întoarcem viața pe dos. Nu mai priviți din punctul sau din unghiul de vedere al omului. Priviți-o din unghiul de vedere al lui Dumnezeu și veți descoperi că exodul, acea cruntă, cruntă experiență a poporului Israel a fost o experiență a Harului în care nu le-a lipsit nimic. Poate că într-o zi vom putea vedea așa, să facă Dumnezeu ziua aceea să fie astăzi. Și ultimul citat, vă rog... Domnul Hristos nu a părăsit niciodată un om aflat în momentele sale de luptă. Dacă va invoca făgăduințele sale și va înfrunta vrăjmașul în numele Domnului, cel credincios nu va ajunge niciodată să știe ce înseamnă înfrângerea. Fraților, nu e motiv de stres. Sunt probleme, dar nu va fi nicio înfrângere. Nici o înfrângere. Dumnezeu ne garantează asta. Dacă va înfrunta vrăjmașul în numele Domnului, nu sta cu mâinile încrucișate, nu te plânge, nu spune că e slab, nu te văeta, ci înfruntă vrăjmașul. Nu în puterea ta, ci în numele Domnului. Și atunci nu vei ajunge Niciodată să știi ce înseamnă înfrângerea. Vei cunoaște numai biruința cu ajutorul Lui Dumnezeu. Vă mai doare capul? Mai sunteți certați cu dumneavoastră și vă? Cum stați cu indigestia? Pulețile toate în mâna Lui Isus Hristos. Și nu uitați Luați jugul meu asupra voastră. Că jugul meu este bun și sarcina mea, spune Domnul, este ușoară. Amin.